0: 听众朋友们，大家好！您正在收听的是伦敦华语广播《娱乐七天》，我是子涵，这是我们二零一六年元旦以来的第一期节目啊！感谢大家二零一五年一直的支持和陪伴。在新的一年呢，我立志要按时更新节目，不让大家等太久。为了兑现我这句话的承诺，经过我的深思熟虑，决定把我们的节目由每周更新一次改为每月更新一次，这样就一定能保证按时更新嘛，对不对？<笑>好吧。说多了我自己都会醒。开个玩笑啊，节目还是会尽量每周更新一次。如果中间有好玩的大事件发生呢，就会加一期节目。大家如果有什么想聊的话题啊，或者觉得感兴趣的东西啊，都可以留言给我推荐内容。如果我也觉得比较有意思，那咱们就来做一期节目吧，这样会比较接地气啊。不然就是只是我一个人在说我自己喜欢的事情，然后听多了你们也会觉得很无聊嘛。所以大家一起来当节目的策划人呗。正所谓独乐乐不如众乐乐
1: 。好的
0: ，新年新气象嘛，我们就开年第一期啊，来说一个有趣的东西。前几天呢，我看到一个朋友发了几张电视剧截图啊，然后评论只写了五个字：这剧有毒啊。因为我平时大家都知道走那种高冷屌炸天路线嘛，所以根本就不会看什么切国产电视剧。但是听到我这个朋友极力推荐啊，然后就瞄了一眼。当时他就跟我说：“你只要看了第一集，后面根本停不下来。”然后我就偏偏不信这个邪，嗯、呃，结果就是我第一天看了十四集，看到凌晨两点，然后第二天又补到了二十集。目前这个剧现在只更新到二十集，看了一下介绍说总共会有三十五集啊。好了，不卖关子了，这部剧呢号称二零一六年开年神剧，名字是《太子妃升职记》，我们今天就来说说这部剧吧。老规矩啊，我们先看一下名字《太子妃升职记》，一听呢就是个穿越题材。首先呢，太子妃呢肯定是古代嘛，然后升职记又拉回了现代的说法，所以这肯定是一部架空的穿越小说，没跑了。本来我看到题目并不觉得吸引人，我觉得可能就是像之前韩剧就是宫那种帅哥美女年轻人瞎搞一搞。但是这部剧呢，在我看了以后，我发现它火，并不是因为故事本身，绝对不是因为内容多么吸引人，而是拍这部剧的剧组实在是太穷了，各种服装啊、拍摄场地都非常之省钱。简直就是万万没想到！第一季还没开始火的时候，那个左手冰霜特效，右手火焰特效。本期节目我们就来说说这部剧啊，但是只说这一件事，所以我们就慢慢来说。我先跟大家介绍一下这部剧的背景，便于大家全方位了解嘛。哎，先说好啊，我可没拿广告费，完全是义务吐槽啊、呃，不不宣传。你们去看看那个剧组的经费，应该就会发现他们其实没什么钱宣传，好吧？这种忧伤的话题暂且不提。《太子飞升之记》呢，是一部二零一二年的网络小说，原著的作者叫做仙尘，就是那个仙尘之的仙尘啊。各位打开一些在线的阅读网站，或者是打开手机里面的 APP， 肯定就会有很多网络小说推荐嘛。然后现在的那些小说题目一个一个都非常的相似啊、哦，随便一看就是什么“名门宠婚之老公太放肆，王爷别过分”，“前妻求你别改嫁”，“冷帝杀手妃之朕的废后谁敢动”，<笑>就是那种。就是这样的名字啊，摆在那里听起来就觉得不是什么正经小说。我都不知道点进去看的读者是抱着什么样的心态哦、啊。我原本以为这样的小说题目是为了搞笑而存在的，然后大家新鲜一阵子也就过去了。可是我发现这种势头不但没减，反而增加了。打开个看书的 APP， 推荐的前十几本书基本上都是这样的名字。然后接下来呢，十十几名以后就会推荐一些成功学术啊。什么？将来的你一定会感谢现在拼命的你，努力才配有未来。高效能人士的几个习惯，打开呢都是一些很空、很大、很泛的话啊，没什么意思，属于那种上厕所的时候偶尔可以看一下的书。当然了，《太子飞升之际》从名字上看，确实属于这些无趣的、相似的网络小说中的一本，摆在书店里，我压根儿不会往那边看一眼，所以他出版的时候也就没有火起来。毕竟我都没有听说过这本书嘛，你看《小时代》，我都还听过名字是吧？嗯，好，大家新年快乐，不黑啊，咱们不黑。《太子妃升职记》的作者是位女性，之前也是写过很多书啊，发表在晋江上面，但是她一次 V 都没有加过，却出版印刷了好几本，基本上呢可以断定她家在印刷厂，肯定有人。嗯，好的，我胡扯的。二零一五年的时候，某视频网站把这本书拍成了网剧，每集大约是二十分钟。一共是三十五集，不像万万没想到那种一周一更啊，比较吊人胃口。太子飞升之际呢，是每天更新一集，上映十五天就创造了点击量两亿的好成绩。我觉得这个节目做完，点击量会再次攀升一个新的高度啊！哎，我不是说这节目火、啊，我是觉得像我这样后知后觉的人都觉得此剧有毒，那后来看的人必然是欲罢不能啊，所以这个剧必火。说了一堆废话了，赶紧说正题吧。因为是二零一二年的网络小说嘛，所以我说什么剧情东西都不算剧透了吧。而且我并不会说太多关于剧情的东西。我们节目呢，必须从心灵深处挖内涵啊！就算是一部爆笑的网剧，也必须挖出一点有用的东西，然后熬成一锅浓浓的鸡汤，来给你们的肠子洗个澡吧。不是我，我这期真真没收广告费。这部剧呢，讲的是一个现代的男人，他叫张鹏，听名字就知道多接地气了啊！这名在中国大街上，你喊一声，必须十几个同时回头啊！张鹏呢，大概就是一个二十几岁的年轻人，也算是一个花花公子吧，长得算是还可以，所以经常徘徊在很多女生堆里，可谓是欢场中人。有一天呢，他在一个 party 上喝酒，一个女生掉进游泳池里了，他跳进去救那个女孩。结果被落水的女生高跟鞋一脚踢中太阳穴，后面就是老套的穿越故事的交接，两个画面互相穿插，一个是古代，一个是现代，都是落水的场景，然后刺啦刺啦刺啦了半天，画面就到了一个皇宫里面，我们就知道，嗯，这是已经穿越到古代了，刚才的张鹏就不见了，躺在床上的是终于醒过来的太子妃，书中描写为丰乳肥臀细腰的美女，太子妃名字叫张鹏鹏。对，那个现代的男人张鹏穿越到古代变成了太子妃，所以大家都明白了吧？这部穿越剧的设计独特的一点就是一个男人穿越回去到了一个女人的身体里面，其他的穿越剧都是女穿女、男穿男，然后回去以后基本什么都没有变，偏偏能爱上当地的什么达官显贵、王爷啊、侠客啊，然后顺理成章，男男女女开始生孩子。这个剧呢，直接是性别的改编，当时就把张鹏给惊到了。后面的故事呢，就是他一个男人心女人身的人，在宫里闹出了各种笑话、啊。比如说，在美女如云的后宫，他空有一个好色的心，但是却无奈自己是个女儿身啊，所以只能巴巴的看着美女流口水，什么也做不了。因为是网剧嘛，所以搞笑为主。在描述太子妃内心的活动的时候，都是用男生的声音来说话的。就像我们经常看话剧，所有人突然静止不动了，然后只有一个人在那里独白。由于真正的太子妃灵魂已死，换成了大男人的灵魂，所以太子妃的性格出现大变，各种行为举止都很不一样。在一群古代人中讲很多现代的语言，乍一听你当时觉得挺搞笑的，可是这同样的梗你不能老用，不然很无趣。还好这部剧呢不是靠语言取胜的。我先给大家说一下这部剧的主要人物啊，太子。他叫齐晟，然后太子妃张芃芃，太子妃跟前儿的小丫鬟绿篱，太子的哥哥赵王以及赵王妃江映月，太子的弟弟九王以及跟九王激情无限的，算是一个小随从吧，直男杨言，差不多就这几个人了。这部剧开头以搞笑为主，后半部分呢以剧情为主。其实呢，剧情简单，一句话就可以概括，就是标准的政治剧嘛，无非就是为了皇位勾心斗角、拉帮结派，然后当上皇上以后，各种铲除异己，不惜以亲情、爱情为牺牲。剧里面颜值最高的当属太子和九王，也是让网友们各种流口水啊。太子属于那种冷面腹黑、非常聪明有心机的帅哥。九王呢，就属于那种温文,文尔雅，为了爱情愿意牺牲,牲、牺牲再牺牲，结果后来落得爱情事业两空的那种配角设定。赵王呢，是一个很搞笑的存在，从头到尾啊，他的衣服全部都是绿色系的，甚至还戴着绿色的帽子。他的王妃呢，叫江映月，跟太子有一腿，是一个外表柔弱清纯，内心很有心计的绿茶婊。而穿越回去的太子妃呢？因为内在根本是个男人嘛，所以是男人的思维去思考问题，心计绝对不输江映月。而我们这些现代人呢，都是看多了《甄嬛传》《宫心计》，对于古代宫里头那一套嫔妃之间的斗心眼儿啊，也是十分的了解。所以很多诡计，太子妃就很容易破解。前半部分剧情看起来怎么都是轻松搞笑，毫无压力。后半部分呢，如果根据小说的剧情来讲，是比较沉重的，多演权术斗争的戏。基本就是太子妃跟九王联合要搞死太子，这样他就能一直升职变皇后，皇后变皇太后，这种所谓的升职之路。我们先不说剧情了，先说说这剧最大的看点，那就是造型跟道具。不知道是剧组经费十分的有限，还是故意营造一种搞笑的结果，剧里面的穿搭特别有趣。比如说太医啊，都是太医院的医生嘛，他的帽子都是绣了香奈儿 logo 的。太监们个个穿着皮裤和渔网裙子。宫女和娘娘们衣服就是几块纱布，拿彩色的带子捆绑在一起。太子妃晋升为皇后以后，天天穿着一个黑寡妇一样的西式纱裙，俨然就是八十年代影楼婚纱照的风格。如果大家去看这剧的话，一定要注意演员的鞋子。对。因为他们都是穿凉鞋的，太子竟然还穿着白袜子配黑色凉鞋，而且镜头还会给特写。每次看到这个时候，我都默默的打开屏幕上的弹幕啊，然后就看到几百条的神评论和吐槽。其实看弹幕比看剧本身有趣多了。对于拍摄道具呢，也是非常的简陋，比如说他们睡的是床是没有的，直接睡在床垫上，还有就是睡觉的时候基本不盖被子。哪怕里面的人演的是生病啊、咳嗽啊、发烧啊、怀孕啊、流产啊，都一定会穿得特别清凉，露出大白腿。而且女主的几片纱布围成的简陋衣服，基本上就是个裹胸，眼看着随时都有可能掉下来。丫鬟的服装简直比娘娘还暴露啊，全部都是大露背的纱裙，随便拿个破绳子一缠，你玩的就是捆绑的效果。但是就是这些简陋的装备啊，却拍出了一种廉价的美感。你看的时候并不会觉得寒酸，反而会觉得很喜欢这些五颜六色的感觉，也会觉得镜头很美，非常像韩剧。这个呢，除了感谢服装、摄像、灯光老师外，化妆老师的功不可没。所有人的妆容，从娘娘到太监都是无瑕肌，基本上没有任何瑕疵，看不到痘痘或者肤色不均匀，头发个个梳得一丝不苟，脸上的颜色那是干干净净。而且唇彩的选择特别的好，就连王爷们用的唇彩颜色都选得非常好。弹幕里经常会看到有人问王爷用的唇彩色号是什么啊，激情满满，非常有爱。还有夸一点就是这部剧用的虽然都是新人，但是颜值普遍偏高，小鲜肉比较多。女主的颜值很高，经常就一个镜头让我看成范冰冰加张柏芝加谁谁谁，反正就是那种记不住的网红脸，可是真的很瘦很漂亮。尤其是里面的人都会穿露背装嘛，然后背上的骨头就很凸出来，很好看，真的是会把一个男男女女都掰弯了的趋势这部剧呢，乍一看很雷，但是却雷出了一种美感，雷的一点都不违和，所以大家才会看了以后都说此剧有毒啊。好，正面的评价我能说的都说了啊，下面说说不够完美的地方吧。首先，因为原著是个女性，她写的主人公呢，也是一个男性穿越到了古代。所以很多的时候，他是假想了男人的思维在写，因为他自己并不是个男人嘛，于是他就假装这个时候男人会怎么想。遗憾的是，亲，你到底就是个女生啊！即使在我看来你很努力的模仿男人的想法，可是很多时候还是加入了女生的见解，因为在我看来就是很明显一个女人在模仿男人。举个例子啊，很多梗我在看的时候，我就知道你的伏笔会埋在哪里。果然啊，不一会儿一个包袱就抖出来了，跟我想的一样。那我自己觉得我是一个很女性思维的人啊，可是我假设的男人的想法跟作者一致，由此可见，在我这种混乱的逻辑思维推理下，作者也只是停留在了我这个级别，并不是真正的男生思维方法。还有一个问题呢，就是此剧头轻脚重，可能是网络小说经常会有的问题吧。比如说作者开始放在网上的时候，就是为了轻松好读嘛。大家乐一乐是吧？所以开始的时候语言轻松，剧情也比较松散。写到后面，可能是作者意识到自己也是一个想认真、想做一个好剧的好作家吧，就试图加进去很多历史证据的感觉，想写一些阴谋啊、权术斗争啊。于是呢，就非常努力的在这方面加戏，加着加着，自己的局设的太大了，但是逻辑思维又不足够的严谨，没有办法好好的收尾。于是呢，就仓促的找了个结局完事儿。据说网剧拍的是双结局，这个我还挺想看看的，怎么个双结局啊？我平时玩游戏的话，你可以根据自己的等级还有剧情，选择不同的对话，然后分配一个游戏结局嘛。可是电视剧又不带这个功能，双结局会是怎样呈现的呢？这个我还是有点点期待。网剧这点呢，就是比成熟的正剧要好，因为网剧就是怎么讲，可变性更加灵活。比如说他在拍的时候。然后这边在更新，所以后来观众会不断的给反应啊，给评价呀、啊。后面的剧的剧情或者是设定，其实是可以根据观众的期待而改变的。目前呢，我还是非常期待这个双结局的。而且呢，这部网剧没有更新完，后面的剧情我也没有看到。如果把书中原著里面的阴沉的戏份删掉，调整成比较轻松的部分，保持像前半部分这样的轻快感。那么我觉得这部网剧就会很成功。所谓贪多嚼不烂吗？一部每天二十分钟的网剧，制作成本那么低，故事本身也并不严谨。如果你硬要拍出《康熙王朝》或者《甄嬛传》的画风，那确实不现实。只要做好自己最突出的部分就好了，切记贪心导致的烂尾。而且本剧虽然是言情剧啊，但是男女主人公并没有好好的谈一场恋爱，女主呢一直对男主心怀戒备。开始的时候，你说你刚穿越过来，你发现你老公爱的不是你，你戒备，我能理解，是吧？后来你老公死心塌地爱你了，你还是戒备。两个人都生了孩子了，你还是戒备，而且说话呢，动不动就是夹枪带棒，针尖对麦芒。多少次我想看你们美美的在樱花树下，是吧？能给我来个浪漫点的画面对吧？可是女主呢，总是想尽各种办法找茬儿，把男主弄走。一次两次我看着图个新鲜，你次次这样就没意思了吧？观众在想看什么的时候你不给什么，这样很不厚道啊！虽然开始的人都是支持女主，觉得男主就是个婚内出轨的渣男，其实你们看到最后会发现女主根本就是个心机女啊！所以这两人怎么看怎么般配，但是剧情的后半段整个都是两个人在互相勾心斗角，真有意思！一对夫妻之间该生孩子生孩子，该互相斗法也没停。这样的家庭关系，我也只能说一句：贵圈好乱、嗯。夸我是夸的差不多了啊，吐槽也吐了。我们需要想一想，从这部剧里面我们能学到哪些有用的东西，升华一下灵魂嘛，对不对？有人说呢，这种雷人的架空网络穿越小说，它能有什么营养？也就是抠脚的时候顺便看一眼。我听说世界上没有绝对的垃圾，只有没放对地方的资源。所以呢，这部剧呢，我们也来找找看，能从中学到什么。先说肤浅的部分吧，大家可以去看看里面女生的身材啊，一个个瘦的骨头都能看见。上电视这镜头啊，本来就能让你胖一圈，可是那些娘娘宫女们依然瘦得不成样子，个个都是顶着大锁骨出镜，看着我都觉得硌得慌。可是你得承认啊，确实是很骨感，很好看。所以，我们第一个能学到的部分就是，你得瘦，再说别的。接下来，我们想到的一个问题啊，为什么太子妃原本非常不受宠？因为太子妃和江映月都喜欢太子嘛，偏偏太子妃呢是娘家很强、后台很硬的那种，江映月却是一个父母双亡的孤儿。那太子当然选择江映月了，因为他可怜嘛，动不动哭的梨花带雨，在咳嗽两声，哪个男人不心疼啊？相反，太子妃强势又会吃醋，当然看江映月不爽。其实这个很好理解啊，哪个女人真的能容忍自己老公跟别的女人在一起啊？皇上，臣妾真的做不到啊，对吧？好吧，我刚才抽了啊。所以呢，太子手边就有两个选择，一个是家族强大、有强势、有后台的媳妇儿，一个是可怜见的别人家的媳妇儿，那必须是胳膊肘朝外拐，盯着别人家的媳妇儿了。后来呢？张鹏穿越到太子妃身体里，太子开始回心转意，对她好了。为什么会有这样的改变呢？因为一个男人新的女人会做很多女人本身不会做的事儿。比如说江映月设计陷害太子妃，太子妃知道了，不但不生气，反而求皇上说不要责怪妹妹。看着皇上跟江映月在花前月下秀恩爱，她也可以在旁边嗑瓜子看热闹。并且皇上后来重新喜欢皇后的时候，想在她宫里留宿的时候，皇后都是尽量推出去给别的嫔妃伺候皇上。越是这样，皇上反而越注意她。为什么？真实的原因我们都知道，就是因为他的身体里是一个直男，两个大男人之间不存在争风吃醋，他也压根儿不想碰另外一个男人，反而对美女产生了各种怜惜。可是皇上在剧里的设定，他不知道他身体里是个男人啊。那么从皇上的角度分析一下。一自己的媳妇儿突然性情就变了，不喜欢争风吃醋耍脾气了，开始大度的包容，甚至还能帮着小三儿着想了。二不仅他皇后自己不要专宠，还千方百计的让皇上去找别的女人，如此的自由度啊，如此的善良啊，不约束自己的行为啊，是吧？这种感觉其实就是找了个情人，情人不会跟你吃醋闹脾气，不会介意你回家陪自己老婆，不管你今天晚上睡哪儿，几点回家。你只要给她想要的就好了，很简单，很好管，对不对？这样的女人当然招人喜欢啦。所以姑娘们，你想抓住一个男人，你就要放手给他自由，这样他反而会在你身边黏你，因为得不到的最珍惜吗？你要是像后宫其他妃嫔一样哭着闹着耍心眼要见皇上，那多无趣。所以大家学到了吗？有人说这剧里面的女主设定的太狠。男主表示悔过之后，多次愿意保护女主一辈子，各种给承诺，但是女主就是能时刻做到卧薪尝胆，记住曾经的恩怨。不管男主多么深情，多么动人，女主一概不为所动。表面温顺，背后一门心思就是策反谋乱，联络男主的政敌，甚至想让男主有了儿子后弄死男主，直接自己当太后。女主的态度是什么？不想当太后的皇后就不是好皇后。体制之下杀出一条血路，终究得靠朝中有人。张鹏鹏不谋什么宠爱荣华的虚招，踏踏实实要权柄，审时度势拉同盟。最难得的是一颗本心不变，爱不爱什么的倒是其次。爱情并不能给你一辈子的保证，但是权力可以，钱可以。一个女人地位到了，资历到了，不是你去捧着男人来爱你，是你选择要不要给他机会爱你。还有这部剧虽然是个古装剧，但是之所以现在的人爱看，是因为它无时不刻透露出了现代人的思想。为什么太子妃能顺利的升职变成皇太后，主要就是一个内心想法的转变和由女到男这种思维方式的改变。任何脱离当今思想内核的剧都不会得到受众的欢迎。比如说最近大热的《芈月传》，好吧，真的没有人像我一样第一次看到这个名字读成半月传吗？主人公芈月就是一个活脱脱的现代女性吧，独立自主，热爱和平，平等待人。古代的女生是绝对不会如此的，更何况没有人在电视剧里对古代人的生活真正的感兴趣。而《太子妃升职记》呢，只是将古代故事中充斥着当代潮流元素夸张化，比如那些妃子们一个个都是杠抬枪。还有什么双十一呀、啊、霸道总裁啊、各种无厘头的语言啊、CP 组合啊、故事套路，紧紧的衔接了当下的热门，让人看着古代的剧情，实际上看得到的是发生在我们生活周边的各种桥段。我看的时候，我就在想哈、啊，我如果穿越回去到一个男人的身体里面，然后这个男人是有老婆的，外面他还喜欢别的男人，我会怎么处理这事儿？想着想着想着呢，我就想不下去了呀。想到会有很多女生为了我而疯狂尖叫、追车、送卡片，哎，我就烦呀！最讨厌女生非常尖的嗓门了，又吵又啰嗦，是吧？好吧，我就是做梦嘛，你们不用理我。如果我穿越到古代男人的身体里的话，我希望是个腿长的男人。你看，这样我就可以自己玩自己的腿，然后嗯，就会觉得好满足啊，对不对？嗯，非常有道理。这部神剧呢，现在还在更新当中啊，我觉得会火的。我这么一介绍，你们会不会跑去看呢？好吧，某网站，你看我这么卖力，好歹给我个免费会员是吧？跳过广告那种嘛。哎，我就这点出息。我们娱乐放松看剧呢，当然可以，这本来就是一件很轻松的事儿。有时候人就是想单纯的放松嘛，不用那么急功近利的看剧。想说，哎呀，我既然看剧，我就要看个有意义的历史证据或者什么直击灵魂的，随心嘛。偶尔脑袋放空也是极好的，反正这部剧的意义我都帮你们总结出来了，哎，所以总结一下，你们还是别看了吧，我怕你们中毒太深，影响学习。好了，新年的第一期哦，就说到这吧，祝大家新年快乐，一切好运达成。二零一六年跟子涵姐姐混才有肉肉吃。今天的节目就到这里结束啦，伦敦晚安，北京早安，么么哒。